0: 好，那我们开始喽。好，早安！全球华人营销学院的会员们，大家早！我们现在是早上的八点整。我们每天早上呢，每周的一二三五八点到九点啊，准时在 Zoom 上面呢，用不同的主题邀请不同的领域的讲师呢，来跟大家做分享。那欢迎大家呢，搜寻全球华人营销学院在脸书上面呢，呃，有我们脸书专业，然后都有每天的课程数据以及课程的预告。今天呢，我们的学院的呃讲座一样在录影当中哈、哦，我们提供七天的回放，那也就是让大家呢可以在呃来不及观看的时候，可以在家里就是在在家里观看一下自己的影片哈、哦。那聊天室的提问呢，这个是因为大家没办法开麦克风讲话，所以就请大家在聊天室，如果你有问题想要提问的话，在聊天室上面打字，我会统一在八点五十分整理给讲师，然后一起来回复大家哟。今天一样哦，这个讲者呢，他已经来我们的讲座。第三次了，那因为他的他的呃演讲呢也是非常的实用，所以是有被大家敲完的哈。就是说可不可以再来讲一次赖的官方账号就没问题，我们听到大家的呼唤了哈。所以这边呢，今天呢是。邀请到韩婷，啊、哦，韩婷也是我的好朋友哈。她、哦嗯、每一次呢，在演讲这个 live 主题的时候呢，都是大家觉得非常受用的哈、哦。那今天短短一个小时，哎呀，我们很难在一个小时内学会 live 官方账号怎么样设置，但是我们一定可以知道。大型的活动怎么样运用赖官方账号来节省你的成本，节省你的预算？哈，说真的，时间就是金钱。如果可以，呃，运用赖官方账号，好好的帮大家呢去节省一下我们的时间运用，那真的就是把赖官方账号运用到淋漓尽致了。哈，好，那我们就把最最正贵的时间呢、啊、交给我们的讲师哈，许涵婷
1: 。Hello， 大家早安。好， <Okay. S 2> 非常开心又回到了。和华元销学院跟大家分享，那今天的主题呢，回到 l i e 的官方账号，大家也知道，我就两个主题啊，一个就直播，一个就是 l i e 官方账号。其实这两个是相辅相成的。那 l i e 官方账号比较在做客户经营的部分。那他的前面在上一堂的时候有教大家怎么建制的哦。那如果嗯你错过了就也没办法、哦、<笑>然后今天的主要呢是跟大家分享案例，因为我没有想到就是在疫情过后，然后有一些公司们他们就开始思考有两个原因，第一个是因为疫情关系，他们把实体活动转成线上活动，哦这是其中一个。那我们怎么样在？透过那官方账号也可以办一个线上的凝聚的活动，这今天的案例会跟大家分享。那第二个呢是你会发现哦，现在 IG 然后 FB 他们的触及率越来越差了，所以大家就开始思考还有没有哪一个？社群媒体的工具呢，能够让提高那个触及率，哈，就降低你自己在打广告的成本。所以今天的成本分,分两种，一种就是刚刚伟荣讲的时间成本，第二个就是金钱行销的成本，就真的是钱，哦，所以呢，今天就会分往这两个案例跟大家分享。不过我猜应该也还是有些人，吼，不太懂什么叫赖官方账号，所以呢，一开始的时候还是要跟大家介绍一下。那什么是赖官方账号呢？其实它就是一个伪网站的概念。所以呢，如果你现在在看直播，或者是你在现场呃的观众们哦，听众们，请你呢拿起你的手机，然后你可以扫描一下这个 Q R code。然后在这个 Q R code 扫进去之后，你就会看到，哎，它跟一般的赖不太一样，哎，它的右边出现了一个选单。然后呢，这个选单呢很有趣，就是你点了之后还会出现东西。所以呢，你一定要扫了之后点了才会发现然后在里头下面、啊，然后最下面还有一句话叫做“期许我们每天都进步一点零一”，那就是,还是一个永久的广告版位。所以呢，你会发现你一点进来之后，这些下面的选单跟那一句话，其实某一方面就是为你的呃整体的企业做了不同的，我觉得一个很好的形象啦。所以我在定义赖官方账号的时候。不只是单是一个社群媒体，而是一个微网站的概念，所以这也就影响了我的收费。好，等下等下跟大家分享的成功案例都是我跟客户收减的。当我如果只是一个呃粉丝专业的概念的话，或者是一个行销，就是只是一个加入进来，然后通讯软体，然后聊聊天，然后可以跟客户保持联系，跟客户保持联络的话，那它的价值其实就没这么高。但是，当你把一些客户需要的资讯放进去，成为一个伪网站的时候，其实呢，其实呢，它整体的价值就会更提升了。想想看，如果以前我们要做一个正规的网站，它需要多少时间、多少人，甚至后续还要多少人力的维护。但是赖官方账号就我保留的它网站的优点，那它唯一的缺点呢，就是它比较不那么容易在一般的网站上面搜寻。但我觉得这也还好，因为你可以透过一个简单的页式网站，你也可以把你的赖官方账号放在网上，让别人很好的搜寻。除此之外呢，它还有三个很重要的优势。第一个优势就是多人管理，觉得这很好，就很像是你们公司里面请了很多不同的员工一样。然后呢，这个员工要加入跟离开也很简单，就是你就发一个管理员权限给他就好了。所以呢，在里头呢，你就可以设置不同的客服部门，哈，不同的单位的人在里头去回复客户的资讯。那如果你现在是比较小的公司的话，你也可以是请外包，哈，或者像请我们哦帮你们做运营，这样也可以。那就在后台里面，然后就可以观看，比如说我们的执行成效啊，等等等，哦，这个也是我们有客户在做。的。然后第二种呢，就是我觉得很棒的一点叫做自动回应讯息。刚刚伟荣特别提到了，就是关于。呃，欢迎，就是，呃，哎，关于时间成本这件事情，其实有很多问题啊，其实并不需要你本人回答，它其实可以透过一些简单的呃问题的设置，然后让机器人帮你回答。不过这也提醒大家，就是赖官方账号啊，它其实呢不是非常聪明的自动的机 AI 机器人，好、哦，它比较像是人。工人智慧哈、哦，人工智慧跟工人智慧不太一样哈、哦。人工智慧就是它很聪明，他会判断说，哎，你现在的语语言啊、语义、时间、空间，然后给你适当的回答。但是工人智慧就是你要出现一定的关键字，然后你设定好之后、啊，就会跳出来客户想要的答案。那这就在课程设计的课就是会在提到，就不在今天赘述。最后一个就是我觉得非常非常非常重要的。在活动当中，其实有些活动，等一下的第一个案例就是会跟大家分享。它活动其实有一年一年连续举办，都同一个账号，这时候标签跟记事本就超重要的。因为标签我可以记录这是哪一年进来的，当我真的要发讯息打广告的时候，我就可以针对，比如说二零一九年的、二零二零年的，或是二零二一年的，然后给予不同的讯息。那这样子呢，其实广告成本就会降低。然后第二个是广告成效也会比较好。然后后续呢？除了哪一年加入的，你还可以加上他的身份别，好，比如说他是以曾经来过啊，或者什么之类的，那大家就是可以自己去思考。那还有另外一个，就记事本。然后如果有些客户呢，他会用 Line 啊跟你聊天，然后跟你提出问题的话，我觉得很重要是。尽可能把这一次谈话的内容简短的记录在记事本里头。当他下次再跟你做对话的时候，你可以很快的找到，就是哦，原来他上次问了这些问题哦。然后呢，啊，他原来他曾经有有跟我聊过这些。那你在下一次跟他对谈的时候，就是淡淡的提起，他就觉得哇，超棒的哦。然后觉得问完这个账号很用心哦，所以呢，我觉得这是很重要的一点。好了，那如果你现在是在 FB 看观看直播，很可行；，就到这边就不能看直播，因为接下来就是案例分享今天的50分钟有40分钟都要跟大家分享一个就是案例、啊。首先第一个案例呢，我要跟大家分享的是淡江大学的案例。这个是我算是我的第一个很重要的收费的客人。然后这个客户呢，他是来上过我一次的 Live 官方账号的课程，一个公开班，大概三个小时。三个小时结束之后呢，他就跟我讲说：“哎。”啊，那个韩婷，我觉得这个好像蛮不错的。然后不然，我们来约个时间来帮我做就好。然后我那时候其实有点挫折，因为我是讲师。如果你有很快刚看到第二页的话，其实我是一个讲师哦。然后讲师他来上完我的课，就还是说，那你来帮我做好。我就觉得是不是没有学会？那我后来发现不是这样了、啊，纯粹是因为他们的那个人没有人力啊。哦，他们没有人力，所以就只好委托外面帮他做。所以我得哦，那 OK 啊，没问题。然后我就说好。那我们来谈一下你的需求好了。我后来才发现这是一个超大的需求，就是南疆大学他们一年啊，我不知道大家对于大学的制度如何，因为我看一下现在的参加名单，应该跟我一样哈，离大学大家都超远超久了。大学是这样的，当你进去，现在进大学呢有三个方式，第一个就是推甄，然后第二个是个人申请，就是你要缴学历缴资料，然后去那边面试等等，然后。还有什么繁星入学，然后第三个就一般的联考那些。那呢，我们今天专注在个人申请这件事情上面。他们说他们一年大概有八千个学生来申请，然后这八千个学生，你只要想象一个人只要打一通电话就好打到淡江大学那一那一个月那个承办什么事都不用做，只要接电话就好了。我觉得天哪，很崩溃、哦、所以呢，这就是他们那时候遇到的很大的困境。而且啊，电话是会分机，如果那个人一直在占线中的话，是会转影响到其他的同事们、哦、所以呢，他其实造成了很大很大的困扰。所以他就问我说：“那韩婷有没有机会可以解决这件事情？”我就说：“可以啊，我们就来统整一下这八千个学生大概都问哪些问题。哦”然后呢，统整出来之后，我们就把这些问题做成一个赖官方账号，然后放在上面让大家。直接自己点选，所以让我们来看看哈，第一层他一定会先问的，他在还没有申请之前，他会想问问说，哎，那每一个学院到底有什么特色？好、哦，或者是呢，每一个科系它到底的里头，它的教学相关手法啊，或者是它有没有什么要求啊，等等的，他想要看一下师资。那以前丹江，我我只能说丹江大学的网站真的做的非常好，他们每一个科系其实都非常非常的呃详尽。那我觉得，但是太详尽的。网站其实会一麻烦点，就是学员进学生进去其实会迷路的，所、so, 以我们这一次的案例就是把它分成分阶段哈，这个阶段是他接下来要申请科系的，所以我就告诉他说 ，OK， 好，那我就帮你用学院分开，然后你点了学院之后，就会挑出这个学院有哪几个科系，然后下面有连接，就可以直接点连接到他自己的官方网站上面。所以学员就不需要找啦、啊，他只需要记得哦，这是学院，然后看有们自己的科系，然后点进去就 OK 了。然后下面因为现在很贴心哦，他们还会告诉他们说书审就是书面评，就是交上那些备审资料的时候，有没有哪些要注意的事项，就一样都放在那个链接上面。所以他在同一个页面上面可以直接点选官方网站，也可以直接进到书审相关要准备的相关文件等等等。好，所以这是第一个阶段。好，所以这边就解决了很多问题。好，因为他就不用再打电话来问说，哎，我找不到那个地方啊，网站啊，等等等，好，还有第二个呢，我在这个阶段呢，我也把各个系的分机都附上去了。所以这有什么好处呢？当他们对于那个学系有问题的时候，他就不会再打电话来招生策略中心了，他就会直接打电话那个科系，因为我付了分机，他就不用找了嘛，好。所以很多事情其实真的问那个学系真的会比较清楚吧。好，接下来到第二阶段，哦，这个跟你讲这个就是更可怕的事情。他们就会开始来问，比如说，哎，啊、我钱到底是怎么缴成功了？<笑>或是我缴费流程呢？哦，或是审查资料上传方式等等等，好，还有很多就是有的没的。然后我就把它一样统整下来。通常这个时间也是电话打进来最多的时刻。那我们有算过了，大概一个月接个两千通电话就已经很厉害了。你就整天都要接电话，就两千通。那剩下六千通，六千个学生没打进来，到底是因为打不进来，还是还是他们没有问题？而且我要提醒大家，八千个学生。并不是只有八千个电话，通常都会是一万六千通。你说、哦、为什么是一万六千通？好，很简单，因为呢，爸妈总是如果爸妈听到学生的答案，就是小朋友的答案不是自己想要的，他就会说：“哦、oh, ，sorry， <笑>那我再打电话去问一下好了。”好，他就想要问到他想要的答案，但是你也知道，就是答案就是这样啊，就是。很多人爸妈其实没有那么相信小孩啦，吼，所以他们就会一直打电话来问，所以很多时候其实是爸爸妈妈会打电话问题的几率会更高，他们想要确认很多事情，所以我们就把它放在上面。我后来发现他们就是淡江大学策略中心，他们很聪明哦，他们现在接到电话之后的第一件事情不是问他，就是哎问他完说你有什么想提问的，然后他不会直接回答他，他会告诉你说，那请你加一下，就是输入 at 什么什么什么，好加入我们的账号。然后里面都很详尽的资料，因为他现在打电话进来用听的，他如果旁边没有纸笔的话，他有可能哦，听完就忘记了。请问听完就忘记了，那下一步该怎么办？对，就是再打电话再问一次，然后所以他就有无限的电话哈，所以他就提醒他说，好，你可以赶快加我们的账号，然后提问这样<笑>所以呢，在里头他就会发现哦，原来还有这些内容我在资料哈。那、哦、为什么一定要加加账号？因为我们还有下一个阶段，这个阶段啊，通常都是招生策略中心的,的很忙碌的时间哈、哦，因为接下来要面试了。当公布面试时间之后，就要开始进入查询期。<笑>好，这个查询期他可能用电话，然后呢，或者是呢，他可能会是用呃。呃，在网站上面吼，或者是他找不到，他就会打电话来问他很多的，就是我也不知道为什么会有这么多奇怪的问题，所以呢，我们就会主动通知他说，好，你如果面试时间查询在这个网链接上面，啊，你想更改可以怎么做？好，到这个阶段啊，其实我一直以为就是学生是很被动的，而且高中生也不觉得就觉得现在好像学生都没有那么主动的，但是我到这个阶段的时候，我真的很狠狠的被打脸，就是学生真的是可以被教育的。好，为什么会这样说呢？因为，呃，我在赖的设计里面，它有一个设计很聪明，它就你可以设定时间，时间到这个选单自动自动帮你更换。但是，但是因为我偷懒，我就觉得不会那么聪明，所以呢，我就前一天半夜十二点我测试完毕之后我就挂着，我就去睡觉了。你知道隔天早上八点四十五分，我要出门在我们家电梯的门口的时候，接到一通电话，他说韩婷。刚刚有那个科系打电话跟我讲说，哎，怎么已经有学生不是九点才公布面试时间吗？怎么有学生已经传真进来，然后说要改那个面试时间了？哎，怎么会这样呢？然后我就想说，我就后来那时候就赶快把后台打开，就发现哦，天哪，学生超聪明的，他们知道今天要公布面试时间，他们不会九点再来看，他们晚过了十二点就开始按，就发现哦，太棒了，有选单，赶快来按一下。然后所以呢，就造成那个早上不到九点呢就。已经有人就是传了就是传真进来科系里面说，哎，我想要改那个时间，哦、但我觉得这样真的就是我自己也蛮感动啦，就觉得哎，这个账号真的有人主动在用。不过呢，这也让我下一个阶段在公布面试时间，在公布啊不是公布榜单的时候，说说公布榜单的时候，我觉得更小心，更更注意，因为榜单真的不能提前公布哦，因为那会那会有点麻烦哦，所以所以这就是就也提醒我啦，好、哦，这也是做过程当中发现一些事情。好，然后呢，呃，在里头这六个当中啊，我们在做设计的时候，其实也会有差别，就是为什么呢？右下角会放如何前往大，做丹江大学，为什么中间上面会放里面试注意事项？哦，其实有另外一个要点，是因为你可以去想想看，你在手机上面按的时候啊，你会发现，哎，哪一个地方你比较容易按到？好，哪一个地方你比较容易看到？看到跟按到是不一样的。看到跟按到是不一样的哦，所以呢，第一个讯他注意看到是他需要的，然后呢，右下角他不容易按，哦、因为我，我设这我后来真的去调数据，真的很奇妙，就是、他们会在前一天的时候，或是当天早上才看如何前往湛江大学，就这这不是应该先事先做功课吗、哦？所以前两天呢，就这个按钮我非常就是深受大家的喜好，这样，好、哦，所以呢，这就,就是第二、第第三个阶段的的图文选单，好、哦，接下来呢，下一个。好、哦，这就是进入榜单了。哎、啊，你会发现，哎，怎么上面是六格，下面是三格？哈、哦，所以选单是可以更改的。哈、哦，如果你不需要六格，那菜单榜面用三格就好了。好、哦，所以在榜单这,这个阶段，因为它真的不需要太多的、呃、格子数了，所以我就把它改成榜单，然后成绩复查跟登记志愿序就这样，就是、这三个，然后没有其他的做法。这样，好、哦，所以这边是也提醒大家，就跟大家分享的。不过呢，在这一次的。因为这是我第一个案子，然后我真的很想要让他的评价非常好，所以我多了一个小心机，就是在面试完到放榜这中间大概有一个礼拜的时，一到两个礼拜，所以呢，在把面试的那个的图文选单收，就是整个取就是取消设置之后，我就做了一件事情，我就发了一个全发讯息，就鼓励大家说，哎。前两天呢、啊，大家面试呢都做得很不错，然后现在教授们就很为难啊，正在挑选当中。那如果你觉得压力很大的话，你也可以跟我聊聊天哦。然后没有想到，我以为没有人要理我，但是那一天礼拜一我真的回到手软，但、就是一直不断回贴，然后呢开始回贴图，为什么什么？但他们的热度在这一两天啦，也不会花也不会太久的时间，但他们就会发现那个高中生很可爱哦，所以。呃，这一个小小的心机呢，就让他们增加好感度，而且有很多人会发现，哎，他以为这只是一个机器人哎，但没有想到居然是真的有人在后台看的，他就觉得，哎，淡江大学好像跟别人不太一样，所以我觉得这是一个，呃，大家可能在思考的点，说赖官方账号当然很棒，他是一个机器人，然后他可以回答一些固定的问题。但是如果他加上一点客服系统，或有时候你是一个很暖心的问候的话，我觉得整体来说其实会让你的客户对你的好感度是增加的哦，所以我觉得这是一个很好的点。好，接下来看几个就是、家长跟学生的回馈。好，这是家长回馈，他说觉得选就是整个环节有功能姐姐吧啊，功能姐姐就是这个淡江账号的的拟人化的称呼，因为功能姐姐是淡江大学吉祥物。然后就说整个环节有来很棒，然后这些我们在每个重要的流程都会把步骤整理得很详细，让身为家长也能了解不慌张。所以你是不是是否觉得其实有时候家长会比学生更紧张的哈、哦？所以你的步骤一定要整理很详细，但那个详细啊，他都会觉得这个很详细，但是其实没有，就是我们会把一些最字最词都拿掉，然后只让他看到重要的地方，记得这件事情叫做重要的。千万不要，就是真的，就是非常的详尽，然后每个字都不能漏掉。嗯，为什么会这样说？是因为我那个时候啊，我其实有点纳闷，就是他干嘛找我？然后为什么会有这么多学生会有问题？但我后来拿到他们那一本个人申请的简章之后，我就发现，哦，难怪问题超多的，因为那本大概这么厚，超厚，没有人会把它看完啊，如果你想要获得答案，但你又不想看它，怎么办？打电话好不好？这、就是唯一的方式，所以他电话才会接不完。所以我我第一个功课，其实是把那本拿回来之后，然后重新整个筛选哪些资料是重要的拿出来，然后哪个时间要做。所以那时候第一个账号其实我做的会非常非常久的时间，因为我光整理资料就花很大心力哦。所以那个步骤真的很详细，然后让对方看得懂。好，接下来下方那一个是另外一个家长哦。他说很仔细，也很及时。那重点这两个字叫做及时，你要让他们在对的时间知道对的事情，他们要做的哪些事情，所以现在应该要做的事情跟等待的时间。好，其实他们不是不能等，但是你要告诉他们要等多久，在哪个时间点要做哪些事情。好，第二个就是你就会发现你跟其他人的差异。我早上就跟大家讲说，如果你真的就是跟我一样崇拜蓝海策略的话，那官方账号真的得要做，因为其他人都没在做，就你在做，那就是从红海跳进了蓝海里面。啊，如果你刚刚那段听不懂，就自己上网查蓝海策略哦。毕竟这不是在，不知道讲那一堂课啊，所以其他学校都没有这样的服务，都要自己打电话跟线上自己找讯息。但重点来咯，自己找的你不知道对不对？但是因为公灯姐姐这个账号就是淡江大学授权，我每次发出去的讯息，我都会先让招生策略中心确认过没有问题才会发出去，所以我发出去一定是对的，一定是正确的所以他们就不会有这样的疑虑，然后加上有那个信任感啦、啊，因为没有没有曾经出错的资料，所以所以他们也不会疑惑说，哎、欸，这次是对还是错，还是这次不小心那个错的一次，哦，所以我觉得资料的正确度其实也非常非常重要。好，接下来刚谈的是家长，现在谈学生。我、哦、没有想到这个，真的是我一个很好的肯定。他说，希望明年的新生也能够使用到这个，这代表着，嗯、呃，我在上一堂课的时候讲到，我们要做赖官方账号的重点是做一个会让顾客愿意帮你推荐的账号。所以你有发现成功好、哦，因为别人希望明年的新生也能够使用到这个，满分五颗星，好、哦、让高中生呢不会慌。接下来第二个就是，哎，又提到了，及时这件很重要。那这边讲一个小 table 啦，就是所谓的即时。你刚刚你有看到，他们其实有一个就是备审的资料上传。好，接下来我要问大家咯，今天是备审资料，今天是备审资料上传的最后一天，请问你会在哪个时间点提醒高中生今天要上传他的备审资料？一、早上七点；二、中午十二点；三、下午五点；四、晚上十点。一早上七点就上班，就是不是上啦？上课时间。二十二点就中午休息时间。然后下午五点就下课啦。好，然后接下来晚上十点就是补习补完时间。好，一二三四，很棒！四杰立刻做一。好，那、這个伟荣说二。好，还有吗？还有吗？想想看，一早上七点，二中午十二点，三下午五点，晚上十点。好，跑票跑票三。<笑>好，我觉得这离高中生太久啊！好，来告诉大家，我我的时间通常只要是发这种大学、高高中生的，我一定是早上七点发。你知道为什么吗？好，我绝对不会在晚上十点啊，因为虽然是补习完结束，然后但是他们已经很累，他们也没有心思，而且到都来不及了，晚上十点都回到家，他不会就不会了。好，下午五点就离开学校好，很重要重点哦，学校都有辅导室。当他真的不知道该怎么上传的时候，他可以找导,导师，可以找辅导师，所以你就要去思考喽。如果是下午五点，他都离开学校，辅导师、老师都下班了，他去找谁求救？第二个，中午十二点。想想看，中午十二点到吃饭时间，到到下午五点之间，他有多少时间可以处理这件事情？他十二点想到啊，对，不然先吃个饭好了，他去辅导室，要么他就翘课，要么就剩半个小时可以处理。哦、所以我通常都在早上七点的时候提醒他，他就可以一整天就安排他的时间。哦，还有另外一个点是，有的学校其实是进了学校之后会没收手机的。你知道，当手机没收之后，你传再多讯息他都收不到，因为我们就在两个不同的时空了。所以我通常都会在他们进校门之前就赶快传给他，因为进校门家也可以用手机嘛。说哦，对对对对对，我要想到这件事情，然后就可以去处理。所以，呃、嗯，我们回到了整体的设计来说，我还是我还是得要再提醒大家一句，就是请你依照你的受众。然后来想想看，那你要怎么做调配，好不好？啊，这个是我非常经典的案例，所以我花了十五分钟来跟大家分享这个哈。然后呢，这个下面我觉得这个很很喜欢，他说哦，其他学校呢都没有这样的小帮手提醒，很容易漏掉讯息，辛苦你了，而且可以顺利争取都是你的功。我心想说，争绝命就是你的事情，就是你自己知道准备得很好啊，自己努力很认真啊，怎么会跟我事有关？我后来才发现啊，其实，在个人申请当中，很多不同的环节，只要你漏掉之后。很有可能就会不上即使你再聪明、再厉害，都会不上。比如说，忘记缴钱、书审资料忘了上传、面试时间迟到没来，然后榜单他要回复什么，没有回复哈、哦，什么什么之类，还有很多环节。所以我觉得，就是我们爸爸想一下，我还觉得蛮有道理然好，然后来我就调查一下，所以、哎、到底有哪几个这样，就是有有提供那些资料等等，主动提供。他说辅人只有寄简讯给王子自己去查，我不知道今年。或是今年或明年是不是的？但是那个是很，就是两三年前是是这样。他说季检讯要给王子自己去查，重点是要自己去查，觉得不知道对不对？然后我每次给的资讯都非常足够，想要知道什么看我的赖就可以查到了，不用慢慢的翻网站，我觉得很棒啊，而且非常清楚。而且我善用那个技巧，对啊，伟龙，然后就邀请那个懒人包上来讲课这个账号，我就完完整整结合了懒人包。好，懒人包是什么呢？上网查一下哈，懒人包。他真的在这个账号救了我超多的，因为高中生其实真的没有这么多耐心看那么多资讯，所以要把它整理得很快。他就有一个简易的版本跟一个详细版本，对，都林长养就是他，赶快去问他。然后呢，然后下面也说，哎，呀，而且他们都会回报、哦、他们上淡江都还跟我讲说，哎呦，我上淡江好开心，可以看到你哦，哈，所以他们就说，那我不知道可不在九月的时候呢，就是跟你在公政大道相见，这样，或是在淡江大学相见。请问你,你觉得我真的有办法在公升大道上面跟他巧遇吗？绝对不会，好不好？<笑>有没有办法？<笑>好了，接下来是刚刚的第一个案例、哦、然后接下来是第二个案例，这也是今年我自己个人觉得，嗯，我会接到这个案子，我自己蛮讶异的，因为他来找我的时候，其实其实他只有在年初，因为另外一个另外一个、呃、商会主持，然后。跟我开过一次会，然后但没有想到他们这一次这个案子就把很重要的一个的的嗯的部分，然后交给我。为什么说很重要的部分？因为在过去这个南瓜节，他其实都是用网站然后来公告他一些相关的讯息的。但他年初听了我的 proposal 简报之后，然后他就觉得今年他想要做点不一样的事情。第一个当然就会吸金啦，就是有比较多好玩有趣的事情。第二个他想要节省成本，因为其实做网站真的蛮贵的。像比如说全球华人营学院，他那个网站真的做的蛮好的，而、啊、且真的很贵哦。那他们就觉得，就是想要来点新东西，然后不想要这么贵，所以呢，他们就找我们去做这这这外官方账号。然后，所以你看一下哦，它是真的很像网站啊。你看你点进来之后，它下面就是六个。然后我们当然也会跟他讨论啦，就是活动地图啊，然后会有一些报名资讯啊、FB 连结啊，或者知识小学堂等等等问答送考礼。好，然后呢，接下来第二个呢，就是。连接进来之后，你会发现哦，我点了简介或者是活动资讯，点进来之后，它是可以左右滑动的。所以我虽然啊，那个时候我截图，那个时候是十月十月第一周哈、哦，我截图的时候虽然是第一周，我只看到第一周，但是因为我可以往右边滑，所以呢，其实你看到隐约看到旁边十月三十号的资讯，我其实整个档期的资讯都放上去了。他进来之后就可以按照他自己的时间，然后看他喜欢的活动，然后来调整跟安排。好，所以我觉得这也是一个很好的就是的做法啦。然后他也很快，因为手机滑就是很容易，但是点点点就有点,点麻烦。然后你看到那个蓝字的内容，就是呢，点了比赛与活动资讯之后点开。他就可以去连接到下一个，你可能是跳出一张照片，或者是直接跳到另外一个网站，然后或者是你可以跳到，比如说在其他的串接，就会跟这个有相关的。所以在里头里面，你们可以思考的事情是，那什么东西是放进去，然后对于客户来讲，他会比较需要的。那当然右上角 F B 连接，我个人真的不喜欢啦、啊，就是但是因为那是客户要的，而且他连回去。原本的粉丝专业生看更多资讯吧，所以他就还是有放这个链接，让我觉得这其实没有那么重要。这样好，然后呢，接下来就是你会看到哦，中间的那一那一个电手机里面的连接跟右边有点不太一样，好，有一个是左右滑，然后呢，一个是正方形，正方形的那个黄色的啊，每一个都是可以点击，连去到外部的连接，点击连。好，那这两个有什么差异呢？在这个账号里面，两个我们都做了做。那我做完之后，我其实有让他们选。然后，但客户真的他真的了解他的 l a 就是我们如果是直接像这种比赛要报名，然后连接到外部网站报名我们就是给他一次一个四个方格，而不是让他左右滑，因为有时候其实客户是没有那么大的耐心。因为想、哦，如果他是四个比赛，我要左右滑，就要滑两次或三次才滑到他看。他他才能够看到他所有的活动，但是他如果是四个的话，当然这四个还可以最多做六个啦。但是我想说，嗯，大家就是如果六个的话，就字太小，而且还没那么多活动，所以就用四个。好，你如果做了四个，他点，他是一目了然，立刻知道这礼拜有哪些活动，他可以去。所以，如果你资料给的比较单纯，不像是中间那个万圣鬼屋之他要看比赛活动资讯啊，他要看活动形成的话，他就一个很单纯报名链接，那我就会推荐所用右边的那个的就选项这那、啊、同时提醒你，接下来我要问你咯。请问一下，我刚刚讲了这么多功能，就下面有卷带可以按,按按按啊，然后跳出来有一个这个叫这个专有名词叫多页讯息，可以左右滑动的，右边那个叫图文讯息，就是、四格可以分别点到不同的链接，请问。这些功能，你使用外官方账号的平台，请问要多少钱？请问要多少钱呢？使用外官方账号的平台做到这些事情要多少钱？答对,、啊对啊、很棒！好，感谢伟荣其他人就觉哈哈哈，什么应该蛮多的吧？还在算多少钱？大家都是不用钱，好不好？只有一个地方要钱，就是呢设计费，就是那个设计我弟做不出来那个事情美美术设计做，所以那个是要钱的。哦、所以呢，所以东西都不用钱，所以我自己在教的过程当中，就是我自己教的蛮心安理的啦，因为就花钱来上我的课，就可以省下很多钱、哦、所以我说第一个就节省成本，那些后台都不用钱，但是你通常网站是要付，呃，有一些不用钱，但是。蛮多是有一些什么模板，你要套模板那都要付钱哈，或者买网子啊，这个就只有买网子的费用跟群发宣传费用。那等下会再跟他讲，就是打广告这件事情，然后也会跟他讲怎么花钱呐、啊，啊花钱也可以花得很省。呃，这个是自行车比赛，我不能讲这个是哪些公司，因为我们签保密协定，然后把上面应该可以看得出他们公司的全部都遮掉了哈、哦。好，这个也是很有趣。他那个时候来找我的时候，我真的觉得你们真的很有种哎、欸。就是那个活动是十月要办哦，我记得应该是九月吧。然后来问我说：“哎，韩婷，韩婷，我们公司想要办一个自行车比赛，哎，还是八月底？我有点忘记了。反正就是很紧急，我记得那个案子很很紧，大概半个月、一个月就要就开始。然后就问我说：‘那我们要做一个自行车比赛，赖官方正好可以帮我们，就是做到哪些哪些功能？’这样我就说：‘嗯 ，OK。’但是就是我觉得这样很好啦，就是。就是，但我就跟他讲说，哎，光猫照都做得到，不过我可能来不及写程式，好、哦、写程式，然后帮你自动完成这种批次。这个自行车比赛因为时间关系，我只能人工比赛嘛，就是我里程上传，然后所以我是人工帮你比对的，所以就看你要不要接受。他后来觉得，哎，人工也不错。然后后来，这整个案子执行完之后，我就发现这个这种案子是不可能用程式比对的，除非你要在串接什么特定的 App 啊，等等,等。不然你就真的还是要人工比对啊！刚好我一个伙伴超仔细的，就是他在他运营过程当中他都没有出错，他唯一出错的那一天就是我帮他做就是整理资料，<笑>就就是我这嗯对，所以这交给他很放心的啊！那一天刚好就是我自己整理资料，所以我就错了一格这样，好，不然整整理下来是非常的 OK 的哈。好，自行车比赛呢，它是这样的，这六个当中啊，你要想的是哪些是他们比赛需要知道的？好，活动规则是一定很重要的。然后呢，他们要告诉大家，就是骑车捐款有哪些目的地啊？哦，有有哪些目的？所以这个图文选单其实要告诉他，这整个比赛当中包含的哪些项目。好、哦，然后呢，这自行车比赛还有一个很特别的地方，因为他其实想要激励大家，就是每天，然后你要认真去骑车啊。好、哦，所以呢，他的那个的里头，我们还包含了一个服务，就是放在里面。但我算一下，应该不会花太多钱。好、哦，这个服务就是每天记得。每天都要传讯息告诉他今天有多少人，然后呃、啊，有 sorry， 昨天有多少人骑车，然后排行榜的数字得变化，因为一定会有那个很前面的、很厉害的人，然后就一直不断的冲刺哈、哦。那我们就要很想要知道每天的比赛啊，然后进度啊等等等，然后的规则就会非常严格，因为他有竞赛组跟一般的欢乐组这样。好，所以呢，在里头的设计当中，我们就会有一些小巧思去激励大家。然后想要一直一直不断地往前，但是我们有精算过成本，就是我其使每天发，因为他的人数没有很多，他才两三百个人，最多就五百个人，所以那个钱真的不多。但是花一点点小钱就可以激励大家，然后也提醒大家每天都要记得上来哦，哈，等等等，哈。所以这是自行车比赛，这自行车比赛比较特别，是这里就是、提醒大家，如果你是有比赛型的。记得那个钱就不要省，因为呢，那个效益可能会更大。所以，我们是每天发讯息。然后，这个这个比赛其实我后来做到有点，就回去反省了一下，因为他的比赛你，你要想一下，自行车，请问你一整天什么时间有时间去外面骑车？要么就早上上班前，要么就下班后。所以呢，其实我每天的截止上传日时间也不能太早，所以我是晚上十点。然后后来是改成晚上十二点，就当天全部结束这样。晚上十二点结束之后，我的伙伴才开始工作，所以他再花两三个小时确认他的里程数之后，把那个、呃、排名啊什么什么、啊、累积里程全部都做好之后，才可以去睡觉。然后设定早上七点自动群发。<笑>我跟你讲， Holy God， 那个伙伴是夜猫族，怕我真的不能这样搞。但是他最近又有别的活动，等下会跟大家讲另外一个活动。这个活动就是这两天这这两个礼拜，他就是要早上九点。去到北投，然后我就觉得他很可怜，他的作整个被我打乱，<笑>所以就是嗯，大家还是要思考一下，大家接案子的时候会在设定规则的时候真的要思考一下。好、啊，所以接下来就是我要跟大家讲的那个徐静解明我跟你讲，这是我原本就是去年很想要认真发展的活动，然后但因为疫情关系，真的就是没办法，因为疫情，然后那是需要出去跑来跑去接触的，所以我后来就。有点把它放着，但是刚好年底又接到了两个案子，所以我就觉得，哎、欸，这好像可以，就是再重重回这样。淡江大，呃、哦，实景解谜有做了两次，第一个是那个去年淡江大学，它除了做招生策略中心之外，它其实还有一个是八十周年校庆。但校庆上面呢，我们也做了，就是呃一个实景解谜，让那些校友们或是大学生或高中生一起来玩，就是透过实景解谜更认识淡江的校园。对，然后呢，这个实景解谜是这样哦。明天早上就要测试，好吧？明天早上就要正式来了哈、哦。这个呢是那个我们去他们指定，他们有指定地点，所以像这种执行解密，就是他们会告诉我指定地点要去哪里，通常不是我来挑。哦，为什么？是因为他们其实还要配合，比如说集合地啊，像他们明天是要去北投丽禧，然后我总不可能？因为他就在北投丽禧，然后我告诉他说，哎，没有，我们要在刑天宫玩这个活动，所以更不可能。哦，这种就是完全科技化。那当然，如果我们曾经在那个地方设计过，那就更好。我们就是题目改改就可以上去哈。然后在实际解谜，我非常在意文化这件事情，所以我的伙伴刚好就是他会研究这些微博，我就觉得很棒哈。所以呢，在这里的北头啊，刚好去查了一下，跟那个《鬼灭之刃》是在同样的年代，都在大正年间，我就觉得超强。然后他就把两个结合在一起，然后再加上《鬼灭之刃》，其实是这两年我觉得蛮好的，就是有趣的主题啊，所以我就把它放在里头。好，然后你会看到它有一个欢迎讯息，欢迎讯息完之后，它下面告诉你说，输入任何一个字母都会出现到一道题目。好，所以比如说出现 A， 就会出现一个题目，而且那个题目一定也不能做文字，然后要好看，然后看起来美这样。所以呢，他就出现了一题这样。然后接下来呢，他会回答答案。好，告诉我这一题叫做“身为鬼杀队见习生的你，来到媒体门口，突然闻到注视你的气息，请赶快在媒体门口寻找踪迹，告诉我注视你的脸是什么颜色的。”然后就输入红色、蓝色。好，恭喜你答对了。而且这个时候啊，你要开始猜测，到底学员的心里面，哦，到底闯关的人他是在想什么？他有没有可能会分一蓝一红、一红一蓝，或是蓝红、红蓝、蓝色、红色、红色、蓝色？哈、哦，你要把所有的可能性都放在那关键字里面。哦，他才会就是打开哈，然后这是这是一个提醒，然后进去之后就确认他有答对，之后就进入下一关哈。那我在设计实景解谜的时候，通常都不会是指定他一定要照我的路线走，因为如果你照路线走的话，所所有的人都会挤在一起。所以我觉是给他很多题目，然后给他一个地图，然后他可以把。他当然可以选择把所有的题目全部都交出来，那再来选他优先去哪一个，所以这是很有可能的。好，最后十分钟非常非常重要哦，你刚刚我都睡着，我们这这一段一定要起来，好不好？叫三大误区，在设计这些大型活动的时候，我稍微整理一下，就是我过去犯的错误，好来跟大家提醒哈。第一件事情叫做资讯太复杂。所以你给的资讯太复杂、太多东，或是非必要资讯的时候，其实是非常麻烦的。好，来，我们做一个练习。如果你要参加的婚礼的话，请问你不想知道哪些资讯？好，请在聊天室帮我留言英文就可以了，比如说 A、B、C、D、E、F， 好吧，请留言。好，视觉力叫做 F， 周边景点。你可以多挑几个哦，周很好玩、啊，去那边可以顺便玩呢、欸，不觉得很棒吗？好，伟龙说联络对象不用。<笑>爱情故事，文彬，你一定是很结婚很久喽？爱情故事很重要啊，不觉得每个人都很那个吗？就是在婚礼上面都会播一些啊。好，玉琪说居多次表，哎、欸，后也上来了。<笑>后一 A F I， 我看爱情故事周边景点。周边景点，哎，你们真的，但是我蛮好奇，你们居然没有选择一眼，就是指定穿着，蛮好的好,好来，我跟大家讲一下那个客户呢，一开始呢，就是他挑了这几个。好，首先第一个呢，就是爱情故事，大家最不想要的。还有另外一个我蛮疑惑，你们居然没有选，叫做婚纱照。所以他挑了，主要就是爱情故事跟婚纱，对对对，这个 J 哈、哦，婚纱照。但他觉得他这很重要啊。然后他后来跟我讲，他的客他的。l o 就是他的，他来的那些宾客就只能在乎这两件事情哦。当然每个人属性有点不太一样，但是因为前一天的时候，我发现了一件很自己觉得很其他的事情，就是因为他有跟我讲他用了这个东西，所以呢，我就跟他讲说，好，那我就来帮你看一下哈、哦。所以我就跟他讲说，好好好,好，那我反正我也加入嘛，我也会去他的婚礼。然后他前一天在传那个群，他传传那个电子明电子喜帖给所有人的时候，我就想说，哎、欸，我来看一下解析度如何好了。哦天呐，玉琪就会想看，想要看婚纱照，那当天就会看到啦，<笑>代表着玉琪就是还没有结婚，是一个很浪漫的人，好不好？然后就点开了之后，我就打开打开发现，哦天哪，有点马赛克，怎么会这样呢？好，后来发现它是因为船的图档太大了，它好像传了十几枚，太大反而会解析度很差，哈、哦，所以我会提醒大家，在船图档的时候，不要觉得哎，原始场越大越好，没有没有没有，就是大概差不多就可以了。好点，然后就放大，因为马赛克嘛，我就要跟他讲说，哎，这个。图档不行不把你传图档给我好了，想想看怎么样传会比较 OK。他就把原原始图档给我了，我在我的手机打开的时候发现，哦、天哪，完蛋了，我记错人家的时间。他家时间不会日期不会错，因为他就是挑2月29号，我绝对不会记错。但是我以为他挑中午，没有想到他是晚上。我想说，不就是应该早上做完礼拜，然后呢，中午就去请客人吗？怎么会是下午呢？好，因为他是基督徒，我想问，应该早上做完就中午啊，怎么会是下午？然后在晚上呢？这太奇怪了。好，好他反正就请晚上就对了，所以我就完蛋，因为那一天我已经在晚上安排另外一个聚会了，我就赶快去调时间。而且我跟你讲，还不止这样，我还有今天更更瞎更蠢的事情，我就跟他那个，我连地点都记错了，我不知道他跟台北熟熟，我一直以为他在北投。殊不知他，我一直不在北投寺林那一段，结果我没有想到他是在新店，哈哈哈哈超远的，所以我那天知道点觉得怎么会这样呢？然后我就强力的建议他说：“我跟你说，我觉得你的选单要不要换一下？因为那是我自己的问题哈，我就真的很需要。”我说：“你其他格要干嘛都可以，但是你要把两个东西放上去。第一个就是交通资讯、啊、因为他是下午正婚，然后晚上婚宴，然后所以呢。”就是婚礼证婚的时候，就是也有放，然后下午婚宴的时候也放不一样这样。然后我想，果不其然，真的有人差点跑错，嗯、因为婚宴新店，哎、欸，不要这样，没有差太远，对我来讲就是字不一样，而且就是一南一北啊，对我来讲应该还好，就是搭上就要往哪一边去哦，然后在那个地点，在新店，我记得今年时候两家，然后我们说哦，霍利嘎仔，幸好这个，不然就跑错家了哈、哦。所以这件事，就我觉得也蛮好的，就是跟大家分享这样。好，接下来我们要做一个影片，就是那一天，因为我没有参加证婚，我没有那么虔诚的，就是我不是基督徒啦、啊，然后我也没有，我就这么想要，因为他下午一两点就要去，我就觉得太早了，我想要在家睡觉，所以我就没有没有去。然后但下午的时候，我就一点多的时候，我就看一下我的手机，哦，发现大家超开心的，来让大家看一下那一天我的跳桶，因为我是管理员之一，所以我看得到，你们看到大家开始疯狂的按两点。六点<笑>就要看他婚介婚礼资讯，然后好，因为我们还提醒他说哦，你要在那个什么捷运新店站啊，步行五分钟等等,等,等所以告诉他捷运站，然后几号出口，然后哎这、欸、捷运站没有，他新店站好像没有别出口，就一个出口哎，然后步行几分钟，让他预估一下那个时间点。听说我在现场的时候就有听到很多宾客说哦，我跟你讲，这超赞的，然后呢就是救了我这样，<笑>然后看有没有跑错等等等，我就哎、欸、对，还是有人跟我一样，好嘛、啊，啊、哦，所以呢这、就是第一个误区，啊、哦，所以。你不要放一些不必要的资讯，然后也不要放一些太复杂的资讯，然后放一些他们需要的资讯，好不好？我就是好，完全站在一个我是一个顾客的的的立场去想的。好，第二件事情，有时候以为客户很主动，我们常常都觉得下面六个啊，客户应该就是每个想要按按看啊，应该三步十就要回来看啊，怎么会误会来看呢？你为什么还要再打电话来呢？自己去按就好啦。好，再误会误会误会一场，好不好？我以为客户很主动，但其实不是这样的。这是刚刚那个观音节的那个群发讯息。好，我们群发讯息发出去之后，我们同时看一下后台的数据。好了，先帮我看一下，你有没有发现那些高峰点都是有发讯发讯息的那一天才会有人来点，如果没有的话，就普遍偏低，好不好？所以你不要再以为你做好之后，客户就会主动去按黑直播扣连代金。所以有时候群发讯息的目的，就是通知他讯息之外某一方面。就是提醒他，哎、欸，我还有这个账号哦，啊，记得回来点点看哦，所以呢，如果你下面的图文选单有更换很大的版面的话，你也可以透过群发讯提醒收收赶快回来看下面这样。然后呢，你就会发现没有，哎、欸，你看哦，十一月一号没有，十月三十一号，十一月一号有传，所以十一月一号就很多，那天就超多的。然后呢，十一月四号有传，就是超多的。然后因为十一月六号我传的超，我传了两次还是三次吧。然后你所以你看就超多，然后到十一月七号，所以呢，你就要提醒大家。哦，就是有时候透过群发讯息可以提醒大家，提醒你的客户记得回来按按看，对，有发有保底。但就是说，你会问我说，老师，但是我发了群发讯，他就封锁我了，我不想要那么高的封锁率。各位，你要你的客户是忘记你，还是封锁你？这两个其实是一样的，好吗？所以呢，他封锁你就代表他不是你的客户，真的不要太追求什么低封锁率了，就是他有时候放在那边也是占用你一个名额，而且发一封讯息要零点二块，他一封锁你就要开心，省零点二，因为他就真的不是你的客户，哦，真的不要就是要同胞，现在现在的行销上面比较像是分众小众行销，好不好？好，第三个就是暴力破解，这个真的是我没有想到，我因为我是个蛮单纯的人啊，就是错了，我我不会去。就是暴力破解我的那个实境解密，好，因为这是这个暴力破解专门否实境解密的。你知道我去年在设计淡江那个账号的时候，我就很单纯，我就像这样子一样，好，在北投的时候，呃、啊，淡江这个淡江以后写的时候，比如说，我记得我当初我男朋友约会的地方是在绝轩的一块石头上面，但后来石头被劈成了好几块，我忘记是几块了，可以帮我去看一下吗？我就回他五啊，那很正常嘛，就去实际解密，就是你要去到现场，然后看一下现场。然后输入答案，我刚刚就不是，我后来才发现那些学生没有试跑哦，这种一定要试跑。然后呢，那学生们就很聪明，他就说哦，七块很好，我就从一开始按，就一二三四五六七八，所以这会造成一个问题。我有另外一个题目是，比如说他可能先看十三颗这个，就第二个这个十三，哎，看一下这个十三，结果他到五颗的时候，他想要回答是这个是不是五颗，但就不是，他就跳出来另外一个答案，就哦，谢谢你原来是五块。<笑>所以你会发现，为什么刚北投那个还要再加上题目编号，然后答案编号，就是告诉他你不要乱试，然后试到这不是你的答案，请去别人的答案。所以我后来就学乖了，请你输入的时候要包含单位，比如说五块、十三颗、十五分钟。各位，这真的非常非常重要，好不好？避免他试错，然后我在后台真的有人看到，就还有一题就真的有人要试，然后但那题的答案是一百多，我就跟他讲说，我就直接在现场跟那个同学说，你不要再试这个，这个真的很多数字，你就去现场看，走过去没几分钟，好不好？所<笑>以这也是就跟大家分享。好了，最后呢，我让大家看一个数字你又想说，哎、欸，老师，你刚刚有说啊，你要发群发讯息啊，然后你要运营这些啊，你会不会很贵很贵？所以这张很重,很重要啊，最后就把它放在最后一张。其实不会很贵，比你想象中的便宜很多。好，群发讯息的费用啊，上面上面就是两个，我把它注记一下。对，真真真，这是一个账号呢，这是一个账号。哦哦哦哦，好，这两个不同的账号。然后呢？这两个账号啊，分别上面那个就是那个南瓜姐啊，那人数真的比较多啦，他最后人数达到六千人，所以带你计算一下，六千个人，二八，然后二八三六，大概三千，哎，四千块左右吧，才四千块左右而已，六千人，我真的是狂发哎、欸，三步是一直发。大概发了十七八通，哎，十七，哎，应该有十七、十三还是七封的群发讯息，六千个人，是这样，子真的非常非常多了，但这里没多少钱，好哇，四千块不到。然后下面那个就是那个自行车比赛，每天发，每天发，也不过花不到两千块。但但是为什么，就是那个十一，哎，对对对，就是下期真的花不到多少钱，所以我觉得其实真的没有那么的贵。然后。整体来说，我觉得行销成本真的很便宜。好，各位你要想想看，伟荣的那个广告、新闻稿发一篇就要多少钱？搞不好这些都还不够他的领头，好吧？所以我觉得真的很便宜。好好，所以最后回到这一章啦，就是你可以再回忆一下哦，在官方找、哦，如果你想找我的话，就在这里面就可以找到，就是我的其他的服务，比如建置啊、导入等等等这樣但是确实，我做真的比较贵啦。你来上我的课就真的比较便宜。不过最近。最近有其他课、哦、有一个灵光学院有开我的课，然后不然你可以找我做，我,我做就一个账号三万，所以我常常都说，你就好好认真上课，限省三万，至少帮你接账号省三万，好不好？好了，那就是今天的分享，谢谢大家
0: 。好，谢谢韩婷，噼啪噼啪，这样讲完五十分钟。<笑>好啦，听得很过瘾啦，但是真的是，就是觉得哇，韩挺的那个那个速度跟节奏真的也是蛮蛮蛮快的这样。那不知道大家有没有问题哈？可以提问一下。如果你们暂时没有提问的话，那我就五发五波比哈，师姐在讲啊，<笑>然後,后以说赞赞赞哈。好，那如大家可以花一点时间打下你的你的问题哈，因为我我在想这边有学院里面有好几个是上过韩挺的 line 的课的课程的学员哈，不知道，就是上完之后、欸，相信大家都已经有省了三万块下来了。<笑>有了，所以省了三万。对，那我自己本身也是啊，就学院账号其实也是，就是上完韩婷的课之后，有优化了不少。这样，就是感谢韩婷，韩婷大大。<笑>好，那那刚刚啊，韩婷有讲到一个，就是说哦，新闻稿发一篇要很多钱，那这是,<笑>这是真的，这是真的，这是真的，因为媒体的价值，因为人家就是毕竟。整个媒体它经营了十几二十年嘛，对，然后流量也都弄弄弄了那么高了，加上 Google 又在 Google 演算法里面求生存，哦，所以媒体真的是不便宜啦。哦，那 Lie 的部分呢、啊？可是 Lie 它虽然就是说费用它其实是比较精简，好、哦，那呃，可是它仍然会有一些问题，比如大家最怕遇到的就是我们刚刚讲到封锁，那你就有讲到就是说，哎呀，它如果封锁你，那你就要高兴啊，你省了零点二的解讯费。就表示他不是你的 TA， 可你知道吗？有的时候是他已经是你的会员，但他还封锁你
1: 。哦<笑>， oh, 那我们就回去思考一下啦，就是你是不是太常发讯息，或者是你发讯息他其实不需要。<對>所以那个频率频<以>率究竟是怎么样？你们、oh, you know, 那个频率跟就是那个频率是我要去问他，你要去问他说哦，接下来我们会发电子报哦，有两种形式，一种是每一周提醒你一次，一周呢一种是呢每天提醒你，请问你想哪一种？嗯，就直接问他，然后在后台不是有标签嘛？就在标签下面，他是需要每天发的，他就要一周发一次，这辈子都不要发给我，所以你就可以去设定。<笑>然后他会觉得我、哦、怎么那么贴心，然后我、哦、怎么还可以这样这么自动化，没有就是人工工人智慧。
0: 工人智慧哦，这不错哎，就是做一个前面的调查，啊、就是不一定就是说<笑>不一定就是说哦、呃，我我我全部的会员我都要发，因为我们现在学院真的是这样做，然后我一在想说会不会很打扰我们的学员，要、啊、不要来调查一下？来来来，请问你们
1: 要一二三哈？<笑>一就是每天都发，<笑>二就是每个礼拜发一次，<笑>三这辈子都不要发。好，预期已经选完了。<笑>好，一二三，<笑>一每天发，<笑>二每周发一次，三。三就是每不要把这边走，不要发。好，所以你看后遗，他就需要每天发的啊。你看佩兰，呃，对、啊，一<每>周发、就是、一次，你看是不
0: 是立刻省钱？哎、欸，可是每周发真的是那个讯息会很多呢，还是变变成说我们每周发，我们是就给他设计一下，对啊，就给他连接。
1: 大家练六，因为你这一个礼拜就四堂，一二三五嘛，四堂课，就跟刚刚那个方形就好了、啊，直接让他点到脸书啊，顺便冲一下点点猪按赞率好吗？
0: 三除几率。<笑>好，这个我们再来思考一下，怎么样，怎么样做？就是因为有的有的时候，我们我们有发现，就是说，我们这每周提醒、欸，有的会员会蛮喜欢的，<對>他会觉得说，哇，你们终于终于可以，可以每天提醒我了，不然我都忘记有什么课。然后有的会员就不说我们了，我就想说。你是会员，你怎么会？然后我自己就就玻璃心，你知道，我想说怎么会这样？我们提醒你课程，<笑>然后你还不说。因为研讨会，因为没有研讨会
1: 功能，嗯、其实有另外一个好处，就<对>他其实每天早上七点就会寄 email 给他们了。是没错
0: ，<以>但但也不是每一个人会去看 email， 这每一个人的习惯真的是太是是是是,是太不一样了。就是像我自己也是每天会去 check email 的人，但是又有一些人他的 email 可能已经长蜘蛛网几百年都没用了。对，那有一些人他就会很希望每天收到 line 的通知，那有一些人就觉得你不要打扰我。我们也有那个寄给学员，他从来没有打开过的，你就问他，就想说<笑>哇，你怎么可以忍受你的 line 上面一直有红有红点点？就是每一个人习惯真的都不。那、啊、有一个功能叫全部已读、啊、他没打开，但他也是已读，啊、也红点点也是也是。所以你再问他啦，
1: 就是比较精准
0: 。好啊，好好好,好,好，我们再来，然后我们连问他的讯息，他也不点开，这样哦，对，<笑>可能。<笑> <Okay. S 2> 好难，好调查哦。好，那回到另外一个哈，就是说，就是说，呃，就是因为另外一个就是说，他除了封锁之外，然后他群发讯息也不会看之外，重点就是说，有一些人他会觉得，像比如说，好，我其实订阅了很多我自己个人呐、啊，哈，那大家也都可以看一下自己的使用的习惯，比如说他可能。我订阅了很多，但是我就是点开之后，哦、我觉得很很不错，这讯息很不错，但是我就是不会点进去。就是你知道这个 LINE 真的是我就是不会去使用它，我就看一看。像我最近在常常看到像是经理人月看啊、大人社团啊、哈哈啊、哈哈，那个线上课程的那个平台啊，我觉得他们的 LINE 都做的超好，超级用心。所以我就是滑，因为每天讯息量真的是海量，这就是现代人的通病，就是每天的 LINE 的讯息都是海量讯息，所以就是下意识的把它点开，然后就滑一滑，然后就,就就就过去了。嗯嗯嗯，对，所以。
1: 就跟你写新闻稿下标一样，很重要。就是你给他很简短的讯息，他有兴趣就点进去自己看。嗯下标功力。
0: 嗯，好哦。所以其实你可以上。<笑>教一堂赖的下标的
1: ，我是下标是你的<笑><笑><下>，你搞一下是你，下下
0: 标是我是吧？所以哦，<笑> oh, 所以我们找到了我们 T T 合作的方式是吧？我教赖的下标如何让大家愿意点开讯息。<笑>但但我是说真的啊，就是而且
1: 就是你在写的时候，真的要照新闻稿的逻辑去写赖的文章。我记得在教的时候也确实是这样，就、嗯、是大家会在意第一句跟第一段，但是新闻稿是第一段，但是赖、嗯、要把最精华放在最后一段，因为点进去立刻滑到最下面。
0: 哦，所以第一
1: 句很重要，最后一段很重要、啊、就跟新闻找逻辑不是一样
0: 吗？啊，那很好很好，我们可以联合开课了，<笑>找到一个切入点了，<笑>真的是很好，因为就真的就是我每天用的也困扰啊，一就是我点开了，嗯、可是我不会点进去。对啊、好，对啊、然后然后再来就是有的时候我也会忍不住会封锁别人的，因为这这传的实在是太多了，一直传一直传，然后我就忍不住就封锁他。然后最近学院呢，每天提醒说我们也发现莫那个封锁率上升了，吓歪，啊嗯、就是一定担心、啊。吓歪<玩>。然
1: 后你在聊天时你们看不到，所以我念给人家说可以帮忙想金句，好不好？拜托，可以给我们一起来合作一下，我超会。<笑>
0: <笑>提醒一下各位伙伴哈、哦，那个我们的那个回复讯息啊，其实要选择所有人，因为你们现在的都是选的主持人跟嘉宾，好、哦，那所以就会只有我跟韩挺看得到，好、哦，所以佩兰呐、啊，像是佩兰呐、啊，跟后乙啊，好、哦，你们就可以就是。就是呃弄所有人这样子回复的时候用所有人好那谢谢佩兰的鼓励佩兰说呃 PMA 需要每天发哈、哦、有我们每天发但是我们就被封锁了<笑>就被一些学员封锁了就是就是有每天发啦哈、哦、现在希望大家都还是都有收到我们的讯息这样子哈、哦、好那呃这边呢因为韩婷等一下呢还要立马的那个下线现在是八点五十八分所以我们是不是让韩婷先下线然后我来跟大家做一个预告这样子哦今天先。谢谢谢韩挺，谢谢你，谢谢你。Bye bye. 好，那先韩挺先让大家跟大家说拜拜喽。Bye bye. 好，那现在呢，我来跟大家预告一下，明天呃，后天，后天哈、哦。好，那韩挺刚刚跟大家讲的这个赖官方账号，这怎么节省成本？我是真的蛮推荐大家去上一下韩挺的课哦。你如果觉得说一天六个小时，哇，那个资讯量好大，你吸收不起来，没办法跟着实做。那那个他在林光学院，就是文案的美林玉胜的文案的美上面，他有。一个月的课程，那这一个月一样是六个小时哦，一样是六个小时，但是呢，它就是切成每周每周两个小时，两个小时，两个小时这样子，哎、欸，每周一点五小时，然后就变就分成四次，所以你就可以慢慢的，然后你就可以还可以看课程回放，然后你就可以跟着慢慢实做。好，搜寻一下灵光学院。或者是直接到文案的美这样子那，那你就可以搜寻一下韩婷的 line 官方账号。那我是建议大家，如果真的想要省下三万块，请韩婷他们做一个账号是三万块，<笑>那你就可以大概花个几千块的费用，就自己去学，而且学起来你也可以自己实做、自己操作。那韩婷因为年底她很忙，她最近的课就只剩这一堂了，所以大家如果要去上的话，就赶快。灵光学院可以找许韩婷。好，那谢谢韩婷哈，虽然她现在已经。下线了，好，那我们来预告一下，十二月十号星期五，哈，星期五呢，我们邀请到了我们的人知人之女王，哈，玉婷，哈，那她来跟我们大家来讲一下，就企业主或高阶主管如何做好绩效管理。好，二零二零年不知道大家做的怎么样，哈，但是呢，我们可以随时可以 reset， 随时可以重新开始啊，二零二二年。企业主或高阶主管如何做好绩效管理？邀请到木九股份有限公司执行长王玉婷。好，那请大家礼拜五都准时下线喽。那今天的我们的讲座呢，就到这边结束了。那谢谢大家，好，谢谢大家今天的聆听哦，谢谢你们，我们礼拜五见，拜拜。